0: Guten Morgen, liebe Katrin. Guten Wie geht Morgen, es dir? Guten Morgen, lieber
1: Dominikus. Ja, gut geht's mir. Und dir? Wie geht's dir heute?
0: Ja, ich bin, ähm, glaube ich, gut drauf. Ich habe gestern noch gelesen in. Wir haben mal darüber gesprochen. Naomi Oreskes: Why Trust Science?
1: Mhm, ja. Und? Ich habe versucht, jetzt? mich
0: vorzubereiten. Mal gucken.
1: Sollen wir Wissenschaft vertrauen? Genau. Ja. Ja, ähm, ich würde gerne heute mit dir reden über nicht, warum wir Wissenschaft vertrauen sollen. Ja, wir sollen Wissenschaft vertrauen, aber nicht zu sehr, sondern Wissenschaft als soziales Unternehmen, was eigentlich ganz gut dazu passt, glaube ich. Weil ich glaube
0: auch, also was ich gelesen habe, aber ich bin mal gespannt. Ja. Wie du Na, das,
1: sag mal, nee, ich, ich möchte,
0: oh, wenn ich jetzt loslege, ich glaube… <lacht>
1: okay, dann wird das dein Podcast und das ist jetzt unserer, okay. Ja. Das heißt, wir reden heute darüber, Wissenschaft als soziales Unternehmen. Das finde ich insofern interessant, weil wir Wissenschaft oft so darstellen, als sei das sozusagen einfach kondensierte Rationalität, also der Ausbund an rationalem Handeln. Und weil wir eine Vorstellung haben von Wissenschaftlern, und ich meine jetzt wirklich die Wissenschaftler, die männlichen Wissenschaftler, wie ähm, ähm, Daniel Düsentrieb, die in so einem Kastel sitzen, oder also für die Nicht-Österreicher in einer Kiste, in einer Schuppen sitzen und ähm, vor sich hin tüfteln und dann was rausfinden, was der Welt hilft. Und dann gibt es eben dieses Ding, aber sie verraten auch niemand was sie gemacht haben. Und ich glaube, Falscher könnte das Bild von Wissenschaft nicht sein, zumindest von Wissenschaft, wie sie heute eben funktioniert. Und ja, das finde ich eigentlich ganz interessant, sich zu überlegen, inwiefern, was das eigentlich bedeutet für uns jetzt, die wir TechnikwissenschaftlerInnen unterrichten, inwiefern wir eigentlich das einfließen lassen in die Lehre. Wie ist das für dich? Lässt du das berücksichtigst du das bei der Lehre? Welche Rolle spielt es für dich?
0: Also, es gibt, glaube ich, zwei Aspekte. Einmal muss ich dir zustimmen, dass, wenn ich meine eigene Entwicklung sehe, ich bin auch konfrontiert gewesen mit Wissenschaftsverständnissen und einem Wissenschaftsbild, in dem nur Männer vorkommen. Mhm. Also, Albert Einstein das ist so eine, da habe ich auch Biografie damals in meinen jungen Jahren schon gelesen oder Richard Feynman ist auch so einer. Und dann gibt es irgendwie, ich hatte mal auch als jugendlicher Kind, ich weiß es gar nicht mehr genau, so ein Buch mit vielen prominenten Wissenschaftlern. Ich glaube, da waren zwölf oder sowas drin und eine Frau. Und wer war es? Madame Curie. Ähm, ja. Die durfte dann auch noch rein. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist, auch gerade die Technikwissenschaften ist äh, in meiner Wahrnehmung unglaublich männlich besetzt. Das sieht man ja schon daran. Wir sind fast nur männliche Lehrende. Also relativ weniger Frauenanteil und das spiegelt ich sich auch in eine ja, ja. Anekdote. Ja, sag, die, komm.
1: Die Adminfrau, also die Dame aus der Admin, äh, schrieb vor kurzem alle Lehrenden in der Robotik an mit dem mit dem schönen äh, mit dem schönen Header. sehr geehrte Herren. Ich habe ihr dann amüsiert zurückgeschrieben, es war ja urpeinlich, also mir macht es nichts, aber das ist genau also wir sind einfach Herren und wenn mal eine Frau dabei ist, ist das so ungewöhnlich, dass sie nicht vorkommt.
0: Ja, ja. und dann spiegelt sich das ja auch leider im Hörsaal, dass ähm, mhm. die männlichen Studierenden deutlich dominieren und nur ein kleiner, ich glaube bei uns sind es gerade so um die 15 oder 20 Prozent. Ähm, es hat zugenommen, mhm. dass mehr Frauen Informatik bei mir studieren, aber es ist ähm, weit davon entfernt ausgeglichen zu sein.
1: Genau, also das ist der eine Punkt. Und ich glaube, der andere Punkt ist, dass sie sozusagen dieses Tüftler-Ding schon auch noch eine Rolle spielt, oder? Dieses Tüftlerbild vom Wissenschaftler, der, der einsam und individuell an was rumbastelt.
0: Ja, aber warum machen das, warum ist das so männlich besetzt?
1: Ach so, <lacht> naja, weil wir sozialisiert sind, sozusagen soziale Bedürfnisse zu erfüllen und schauen, dass es um uns herum allen gut geht. <lacht> Aha. Und das ist sozusagen. Ja, ich glaube, ähm, ja, deswegen sozusagen würden wahrscheinlich Frauen gar nicht in so eine Einzelkämpferrolle so leicht reinfinden, obwohl sie ihnen vielleicht auch gut gefallen würde oder obwohl das auch zu ihnen passen könnte, wenn sie so sind.
0: Das gehört ja auch so zu stereotypen ne? dass die Frauen sind mehr die Sozialen und die Männer sind die Tüftler und damit auch die Techniker.
1: genau. Genau, und das ist ja auch bezeichnend, dass zum Beispiel, ich unterrichte ja auch Wissenschaftstheorie. Die Wissenschaftstheoretiker sind, die ich gefunden habe, die jetzt sozusagen vom Niveau sind, so sind, dass man sie den Studierenden eben auch anbieten kann, sind hauptsächlich Männer und die Wissenschaft, also die einzige, die ich in dem Fall gefunden habe, die relevant war, ist die Karin das ist eine Soziologin, also die sich um die sozialen Prozesse in Labors gekümmert hat. Also das, Sie hat eben auch ähm, den so den so die soziale Natur des wissenschaftlichen Arbeitens sehr im Blick. Und das mhm. finde ich eigentlich sehr spannend, dass das eben aus dieser Perspektive kommt.
0: Ja, und das habe ich, ähm, das habe ich in der Tat gestern, ich sagte ja eben in der Einleitung, ähm, dass ich Naomi Oreskes gelesen habe nochmal und ähm, den kannte ich jetzt auch schon vor. Es gibt ja auch Ludwig Fleck, der hat irgendwie, wann war das? Ähm, Anfang der 1900 irgendwas, ne? hat er sich ja auch damit beschäftigt, wie Wissenschaft gemacht wird und ähm, gesagt, dass die Wissenschaftler in ihren Disziplinen Denkkollektive darstellen. Mhm. Dass äh, Wissenschaft ein, ein, ein Prozess ist, in dem Gedanken weitergereicht werden, transformiert werden, jeder Mensch äh, interpretiert die Sachen anders, setzt neue Assoziationen dazu und das waren so die ersten Impulse, glaube ich, auch in der Wissenschaftstheorie festzustellen, Wissenschaft ist nicht nur objektiv irgendwie aufgrund ihrer Methodik oder die hat irgendwie nicht nur eine wissenschaftliche Methode, sondern es gibt ein ganz stark soziales Element dahinter.
1: Also ja, und zwar nicht nur, also es gibt die Arbeitsgruppen, also das, das sieht man ja, wenn man jetzt wissenschaftliche Papers sich anschaut, ich weiß nicht, wie es in der Technik ist, aber ich kenne es aus den Naturwissenschaften, da stehen irgendwie 20 Leute drauf, die an irgendwas mitgemacht haben. Also das heißt, es entsteht immer in Gruppen. Niemand steht ganz alleine im Labor, hat alleine die Idee und pipettiert das alle, alleine alles durch oder so. Und auch in den Sozialwissenschaften haben wir in der Regel Co-Autorinnen und Co-Autoren, sondern es gibt ja auch immer diesen sozialen Bezug durch den Publikationsprozess. Also diese Daniel-Düsentrieb-Idee, dass ich etwas baue und dann habe ich es und dann ver verwende ich es alleine, ist ja nicht sinnvoll in unserer Gesellschaft. Also wir wollen ja das lesen, was andere schon gemacht haben. Wir könnten ja gar nicht das wissenschaftlich erreichen, was wir zurzeit erreichen, wenn wir nicht das kennen würden oder das in Erfahrung bringen könnten, was andere schon gemacht haben. Das ist die eine Seite sozusagen. Wir, also unsere Arbeit basiert auf dem, was die anderen tun. Und das andere ist, dass wir ja auch ähm, es für die anderen schreiben. Also äh, Karin Knossettiner hat das schön beschrieben, dass sie sagt sozusagen im, im Labor, was da passiert, was die machen, ist nicht pipettieren, die pipettieren auch, aber es scheint aus irgendeinem Grund immer um diese Papiere zu gehen, die sie schreiben. Also irgendwie werden die immer weggeschickt und kommen die wieder zurück, also die Papers, die wissenschaftlichen Fachjournalartikel artikel Und sozusagen das ist das Ziel der Arbeit, also nicht irgendwas herzustellen oder so, sondern das Papier zu schreiben und damit das andere lesen können. Und das ist sozusagen diese andere Seite der sozialen Natur, dass wir sozusagen schreiben, dafür, dass es andere lesen können, dass es einen Editor gibt, der entscheidet, ob es in seinem Journal passt, dass wir einen Peer-Review-Prozess haben, in dem wir sozusagen uns abstimmen, was wir als wissenschaftlich relevant erachten und was nicht, was wir als gute wissenschaftliche Arbeit äh, ansehen und was nicht. Und das sind so die, also eigentlich drei Seiten, also sozusagen wir bauen auf, auf das, dem auf, was andere tun, wir machen es gemeinsam und wir machen es wieder für andere, die irgendwie so diesen sozialen Prozess von Wissenschaft eigentlich ausmachen. Und ja, ich finde eigentlich spannend, dass wir, und in dem sozialen Prozess entstehen natürlich wie in allen sozialen Prozessen soziale Normen, die jetzt nicht unbedingt sozusagen von der, von der Rationalität sozusagen abhängen. Also sie sind an sich rational, es ist rational, dass es sie gibt, aber sie sind sozusagen nicht vollständig rational erklärbar. Also ich kann nicht logisch herleiten, warum ich auf eine gewisse Weise zitiere zum Beispiel oder welche, welche Konventionen sich äh, ähm, ergeben haben in der Autorinnenreihenfolge oder so. Aber es gibt schon Gründe dafür, dass es Autorenreihenfolgen gibt und dass es Zitierweisen gibt. Und ich finde irgendwie erstaunlich, dass in der Lehre dass dieser soziale Aspekt, dieser Aspekt der Konvention meiner Ansicht nach oder meinem Gefühl nach relativ wenig vorkommt.
0: Oder würdest du das anders sehen? Nee, das glaube ich, glaub ich, das ist ähm, in der Tat so. Und ähm, ich überlege gerade, es hat bestimmt auch etwas damit zu tun, wann wir groß geworden sind. Ne? Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älterer Jahrgang. Und es gab ja auch einen Kinofilm. Äh, erinnerst du dich an den, die Frauen, die damals die Berechnung Re gemacht haben, ja. bei dem Flug von Apollo? Ja,
1: ja genau. Ja, das war so ein ich typischer
0: Frauenjob. Der war ja. relativ ne, sozial diskriminiert. Er war unterbezahlt. Und sie waren aber total wichtig und wurden überhaupt gar nicht wertgeschätzt, weil das ganze projekt und die wissenschaft das haben alles die männer gemacht und die ja, frauen die durften die als kalkulatoren ne die durften genau
1: die haben die richtigen rechnungen geschwärzt und die frauen haben es gegen das licht gehalten um dort die fehler zu finden also ja. <lacht> genau ja
0: und das ist ja ein ein, ein bild weil, weil gerade das raumfahrtprojekt finde ich ist so ein prototypisches wo technikwissenschaften naturwissenschaften mathematik also ganz viele disziplinen zusammengefunden haben und ich bin in einer Zeit groß geworden, die noch, weil das ja die Raumfahrt Ende der 60er, Anfang der 70er stattgefunden hat, wo, wo dieses Bild immer sehr dominiert ist, wo, wo die ganze Zeit immer nur Männer auftauchen und, und prägen, was da zu, zu passieren hat, wie das Ganze abläuft. So, so ein Kinofilm, wie viele Jahre, 50 Jahre später das aufarbeitet und zeigt, welche absurde Welt da geherrscht hat. Sogar, also das war ja auch zum Teil Rassendiskriminierung, die auch noch dazu ähm, stattgefunden hat. Und ich habe ähm, beim Lesen jetzt festgestellt, dass es der Feminismus gewesen ist, der neue Impulse in das Ganze reingebracht hat, auch in diese ganze Wissenschaftstheorie. Kennst du die zwei Frauen? Ich nehme an, die wird Sandra Harding, Harding ausgesprochen ja. und ja. Helen mhm. Longino.
1: Mhm, Harding kenne ich, ja. Mhm.
0: Das Sein, wie ich gelernt habe jetzt, sind zwei feministische Wissenschaftsphilosophinnen, die äh, hinterfragt haben, gekommen sind mit dem Ansatz, naja, wenn die ganze Zeit die Wissenschaft von den Männern gemacht wird, dann schließen sie ja 50 Prozent der Population aus. Also auch eine Beteiligung in diesem Wissenschaftsprozess. Also die erklären ja irgendwie die Frauen für ein bisschen dumm und benachteiligt und nicht ganz so helle hinter der Stirn. Also aus irgendeinem Grund können die ja nicht so Wissenschaft machen. Wie kann das sein bei Männern, die sich eigentlich der Objektivität verpflichtet fühlen? Und, ja, das ne? ist
1: eben die Frage. Genau, die, die Frage ist, also die Kritik an, an Harding ist ja zum Beispiel sozusagen Objektivität ist Objektivität. Ich habe auch die Kollegen auch mit denen, die ich das so diskutiere. Und das kann ja nicht, die ist ja unabhängig vom Geschlecht. Und wenn jetzt jemand behauptet, Frauen müssten mehr ja forschen, dann... Dann, dann würde die Person damit behaupten, dass, dass es sozusagen wir nicht-objektive Forschung bräuchten. Und äh, der Punkt ist aber genau der andere, dass es sozusagen eben auch keine, ich weiß nicht, ob die Objektivität der richtige Ausdruck ist, aber keine Wertneutralität im Ansatz gibt, wenn Männer oder die Männer, die bisher geforscht haben, forschen. Also wenn sie sozusagen ihre Perspektive als das Zentrum ansehen. Und vielleicht um das Beispiel zu nennen, es wird zum Beispiel das, äh, ein bekanntes Beispiel, ist, dass äh, der, der männliche Crashtest-Dummy sozusagen, dass die Person, also diese, diese Puppe, die da im Auto sitzt, bei diesen Crashtests dem männlichen Körperbau nachempfunden ist. Oder in der Medizin die männliche Standardperson und die 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 Studien, die hauptsächlich an männlichen Versuchspersonen zunächst mal durchgeführt wurden und äh, oder auch ähm, Standardprozeduren oder oder Diagnosekriterien wie zum Beispiel für den Herzinfarkt, die so, so wie sie beschrieben sind für den Herzinfarkt beim Mann gelten und dazu führen, dass Herzinfarkte bei Frauen eben nicht erkannt werden und so weiter. Da gibt es jede Menge Beispiele. Und äh, da weiß ich jetzt nicht, ne? ja, da weiß ich eigentlich. jetzt nicht, ob der Punkt die Objektivität ist. Ich kann also, dir erzählen, auch, was
0: ich gelernt habe da, ja, als ich mal. das gelesen habe, nämlich, dass ähm, die zwei so rausgearbeitet haben, dass Objektivität auch eine soziale und kollektive Leistung ist, weil das ausgleicht. Jeder einzelne von uns als Wissenschaftstreibender hat seine eigenen Haltungen, seine Meinung, Werte und Erfahrungen. Und ein Kollektiv kann das ähm, zum Ausgleich bringen und darum kommt diese, diese Forderung, je heterogener, diverser und offener eine Wissenschaftsgemeinde ist, desto mehr erhöht sich da auch die Objektivität ähm, ja. und auch das Verständnis des Objektivität. Weil ich habe damit gerechnet, dass du mich heute am Anfang fragen wirst, Dominikus, was glaubst du ist Objektivität?
1: <lacht> Und Soll ich dir das die ich zu dir <lacht> zu Liebe <lacht> noch mal fragen? Ja, das da ja so, ist Objektiv? <lacht> da hast du dich jetzt drauf vorbereitet. Ja? ja, Ja
0: genau. Und da hat man ja, würde ich ja sagen, das ist ja einmal so ein Prozess, wo man sagt, nur sei mal objektiv, sagt man ja auch so zu jemandem. Damit meint man ja, nimm eine Sichtweise oder eine Haltung ein, die irgendwie sich loslösen würde von dir als Person und damit irgendwas einen Zugang eröffnet, der merkwürdig, ob, ne, den wir objektiv nehmen. Und das andere ist, dass wir eine, eine Sachbeschreibung oder eine Zustandsbeschreibung machen. Wenn man objektiv ist, kann man sagen, das ist wahr oder falsch. Mhm. Und es ist nicht widersprechbar. Also ähm,
1: es gibt ja die Unterscheidung zwischen ähm, Begründungszusammenhang und ich weiß, was war das andere, Erkenntniszusammenhang. Also der Begründungszusammenhang ist sozusagen, wenn ich eine Begründungswissen
0: hatten wir genau in der Vergangenheit. In der Nein, no, das, nicht. Oh, das also meinst du nicht. Okay. Also sozusagen das ist das wissenschaftstheoretische
1: Konzept. Ähm, der Begründungszusammenhang wäre zum Beispiel, dass ich sage, die ist die also ich habe eine Aussage, die ich zu prüfen habe und ich kann jetzt sagen, ich behaupte, die ist wahr und ich kann jetzt sozusagen angeben, aus welchen Gründen ich glaube, dass die wahr ist. Ich habe das und das Experiment gemacht, ich habe das und das gezeigt, ich habe hier die statistischen Signifikanzen und so weiter, deswegen glaube ich, dass das wahr ist. Ähm, und der, der Zusammenhang des Entdeckens. Und ich hänge immer noch, ich glaube, ich bin so eine alte, doch irgendwie auch so eine alte, ja, vielleicht kritische Rationalistin oder vielleicht sogar eine Positivistin, weiß ich nicht. Ähm, ich denke immer noch, irgendwie müsste das doch so sein, dass der Begründungszusammenhang, der müsste doch, da müsste doch Objektivität gelten. Also da müssten wir doch unabhängig vom Geschlecht, von, von der sozialen Herkunft, von der... Race, ja, das verwendet man im Amerikanischen so, haben wir nicht so als Konzept, auch, auch, was auch Vorteile hat, ähm, müssten wir doch sozusagen zu den gleichen Ergebnissen kommen. Auf der anderen Seite, bei der Auswahl der Themenstellung, bei der, bei der Konzeption des Experiments, und da wird es schon schwierig, das sitz, sitzt nämlich zwischen sozusagen Entdecken und Begründen, da haben wir natürlich unsere persönlichen ähm, Lebenserfahrungen und auch unsere Erfahrungen, was jetzt unsere Probleme sind, die wir gelöst haben wollen. Also da finde ich tatsächlich auch den technikwissenschaftlichen Zugang jetzt als für mich neu und interessant, so drüber nachzudenken, weil ich denke, der technikwissenschaftliche Zugang legt Wert explizit auf die Problemdefinition und sagt, das, also das herauszufinden, was das Problem ist, ist schon ein Teil der Wissenschaft oder des technikwissenschaftlichen Handelns. Während sozusagen der Popper, der sagt ja, sozusagen ist vollkommen wurscht, woher eure Theorien kommen. Ihr könnt die erfinden, ihr könnt aus der griechischen Antike kommen, ihr könnt die euch irgendwo ausdenken, das ist ganz egal. Und dann macht sie mal ein paar Theorien, wie ihr die macht, es euch überlassen. Und dann schaut sozusagen, welche hält den Falsifikations-, also den Widerlegungsversuchen stand und die, die übrig bleibt, die, die, die verwendet es jetzt mal weiter. Das ist mhm. sozusagen sein Programm. Und da finde ich irgendwie sozusagen und das ist, kann da kann ich mir vorstellen sozusagen da gibt es vielleicht in diesem Programm gibt es Objekt, Objektivität ja in Frage sozusagen muss ich diese Theorie widerlegen oder nicht ähm, in der Frage welche Theorien ich da ins Rennen schicke die ist natürlich vollkommen ähm, offen und die ist natürlich sehr wertgeladen und da ist es natürlich total wichtig dass wir wie du sagst unterschiedliche Stimmen haben dass wir Frauen und Männer haben andere Geschlechter verschied Menschen verschiedener Herkunft und das, und das jetzt, um zum Punkt zu kommen, finde ich in, der Technik, in den Technikwissenschaften, so wie du es jetzt auch kon dein Konzept eben sie beschreiben, äh, so interessant, dass hier die Problembeschreibung als so wichtiger Punkt auftaucht, weil genau die Problembeschreibung diese soziale Natur eigentlich in sich trägt.
0: Mhm, richtig, ja, ja. Also auf alle Fälle. Es, es fängt schon. Das ist eigentlich ein interessanter Punkt. Bei den Technikwissenschaften ist das Problem immer ein sozial gemachtes Problem. Ja, ähm,
1: genau. Nämlich <lacht> Technik ja, ist, ist eine spannend.
0: Nutzbarmachung ähm, von, von, von Mechanismen welcher Art auch immer für irgendeine Aufgabenstellung, die sich ja Menschen gestellt haben. Es gibt ja nichts, ähm, warum brauche ich jetzt die App, die mir irgendwas Besonderes leistet? Das hat ja ein häufiger ökonomisch eingebetteten Zusammenhang, aber das ist immer ein Sozialer, den ich da habe. Das ist richtig. Das gibt ja auch diese, diese Methoden wie das Design Thinking, was ja diesen Prozess ganz stark auch betont, dieses Problem herauszufinden, die ganzen, wie man es ja immer so nennt, diese Stakeholder zu identifizieren. Welche Perspektiven haben verschiedene Menschen daran? Was wollen die überhaupt? Und dass wir Lösungsprozesse haben, die auch immer wieder hinterfragen, haben wir überhaupt das richtige Problem adressiert.
1: Mhm, genau. Aber ich das glaube,
0: in dieser Gegenüberstellung auch zu den anderen erfahrungsorientierten Wissenschaften ist das auch ein zumindest ein kreativer Prozess. Das gilt für beide Seiten. Aber ich würde auch sagen, der selbst dieses Theorien bauen und Hypothesen, die sind auch soziale Prozesse. Du bist ja auch in einer, ich weiß, du, ich verstehe, du meinst was anderes damit, aber da bin ich auch in einem sozialen Prozess eingebettet, was ich denken darf, woran ich rumexperimentieren darf, welche yeah. Ideen passen könnten, welche Theorien ich vorbringen darf.
1: Ja, sicher. Und vor ja. allem, das ist ja auch der, ich meine, vielleicht kurz, äh, unsere Zuhörerinnen sind ja eher Technikwissenschaftler, aber vielleicht kurz einen Schwenk in die Sozialwissenschaften. Wir haben ja da die, großen, die große Trennung zwischen quantitativen, also Methoden mit Zahlen und qualitativem Arbeiten, also zum Beispiel Interviews. Und äh, die, die, die Qualis, wie wir sie nennen, also da gibt es richtige Lager, die sich auch heftig bekriegen und böse Briefe gegenseitig schreiben und so und ähm, die Qualis sind eben auch der Meinung, dass die Quantis, also die, die mit den Zahlen arbeiten, dass in diesem quantitativen Arbeiten schon eben auch immer wieder Werte und ähm, Subjektivität drinstecken. Also das ist, wenn ich zum Beispiel als Quanti würde ich Fragebögen durchführen, da sage ich, ich mache einen Fragebogen im Internet, ich programmiere den Fragebogen, dann tue ich ihn ins Internet, dann bin ich weg sozusagen, die Person, die den ausfüllt, sieht mich nie, wie soll ich dich beeinflussen, super objektiv, ja. Jetzt mache ich aber natürlich den Fragebogen und da kommen natürlich Formulierungen drin vor. Also vielleicht schon mit der ersten Frage. Ich frage die Person, welches Geschlecht sie hat und ich nenne nur zwei oder so. Und damit habe ich schon gesagt, meine Welt ist binär. Ja, Damit fängt es schon an. <lacht> oder ich, ich, ich frage sie nach bestimmten äh, Wünschen, Dingen und die Person kommt überhaupt erst auf die Idee, dass man das wünschen kann oder so. <lacht> ja. Mhm. Also ich gebe eigentlich schon die Kategorien der Wichtigkeit vor. Das andere ist die sogenannte Operationalisierung. Also ich sage, ähm, ich, sag, ähm, ich habe eine Theorie, die etwas vorhersagt über zum Beispiel Aggression. Und ich sage, Aggression ist, wenn jemand ein Kind auf eine Puppe einhaut. Das ist ein klassisches Beispiel aus der Psychologie. Und dann kann man natürlich sagen, ja, was ist denn eine Puppe? Ja? Ist es dann wirklich Aggression? Ähm, also, oder wenn jemand behauptet, aggressive Impulse zu haben oder jemand Hauen zu schlagen zu haben, Oder auch oder die so.
0: interessante Sache, Videospiele, die führen ja, dazu führen, genau. dass man danach Amokläufe macht sowas, ne? Also Gewalt. Genau,
1: also das sozusagen, und dann, dann würde, wenn ich sage, macht ein Videospiel aggressiv und ich, ich messe nachher Aggressionen in, in, indem ich die Person frage, hast du manchmal ähm, Träume davon, deine Lehrer umzubringen oder so? Und, äh, 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 und sozusagen, nur weil die Person das träumt, heißt das nicht unbedingt, dass sie das hier machen würde. Das heißt, ich operationalisiere Aggression in irgendwelchen Fantasien, ja, zum Beispiel. Mhm. Und, ähm, und auch da kommen ja Werte rein. Also in, in diese Entscheidungen kommen Werte rein und kommen persönliche Ansichten rein. Und die sind natürlich sozial konstruiert. Also, ähm, auch wir, also alle, die die Psychologie nicht so besonders gut kennen, glauben, das größte Erkenntnis der Psychologie, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist zum, ihr Wissen über die Intelligenz. Und ich liebe es zu sagen, Intelligenz ist, was der Intelligenztest misst. Wir wissen nicht mehr über Intelligenz, als das, also wir kriegen das raus, was wir da reinstecken. Das heißt auch, Intelligenz ist ein soziales Konstrukt. Und ich finde es jetzt spannend, sich auch zu überlegen, inwiefern das auch für die ach so objektiven Natur- und Technikwissenschaften gilt. Und da gibt es auch einige Ansätze, inwiefern wir sozusagen bestimmte Konzepte dort auch erst konstruieren müssen und uns als Kollektiv darüber einig sein müssen. Also Konstruktion heißt nicht Erfindung oder so, oder, oder Fantasie, also es kommt natürlich Fantasie dazu, und es das heißt auch nicht irrational, aber es das heißt doch, es gibt den sozialen Prozess, in dem wir uns einig werden, wie wir etwas messen.
0: Ja, es und gibt den sozialen, also in dem ich würde, wenn ich ergänzen darf, es gibt ja. den sozialen Prozess, was deine Wissenschaft oder deine Wissenschaftsdisziplin alles ausmacht, also welche ja, Aussagen gelten, dazu. Genau, welche gelten genau. nicht, welche Methoden sollen angewendet werden, mit welchen ja. Begründungen werden, also du wirst mit einem, einem, kompletten System ausgestattet, ja. wo sich eine Gemeinschaft, ohne dass sie das vielleicht, ähm, direkt irgendwo alles festgeschrieben hat aber wo du über das Kollektiv sozialisierst wirst, bestimmtes Wissen zu haben, bestimmte Methoden zu haben, bestimmte Ausdrucksweisen zu haben, bestimmte Umgangsformen zu haben, bestimmte Konventionen im Schreiben, im Zitieren, im Review-Prozess. Ähm, das glaube ich, ne, das…
1: Das ist genau. Das ist der Verdienst von Thomas Kuhn. Ich weiß nicht, ob den unsere Zuhörerinnen kennen. Das ist ein Wissenschaftsphilosoph und eigentlich Wissenschaftshistoriker, der nachvollzogen hat, dass es in Wissenschaften so einen Prozess gibt, wo sich die Wissenschaft erstmal formiert. Das ist das, was du gesagt hast, dass man erstmal ausmacht, was ist eigentlich unser Gegenstand, ja? Das gibt sozusagen die präparadigmatische Phase, sozusagen die Phase vor dem ersten Paradigma. Und dann entwickelt sich das Paradigma, das Paradigma ist sozusagen der ganze Körper an Haupttheorien oder Großtheorien, Methoden, die oft mit den Theorien verwoben sind, in den Methoden stecken, auch wieder Theorien, also haben mit den Theorien zu tun und so weiter. Und in diesem Theoriegebäude arbeitet man erstmal eine Weile, versucht Lücken in der Theorie zu schließen, schauen, gilt sie hier auch, gilt sie hier auch, unter welchen Bedingungen gilt sie hier. Und irgendwann kommen so viele sogenannte Anomalien, also die Theorie kann irgendwas nicht mehr erklären, es stimmt nicht mehr. Und dann kommt es zum sogenannten Paradigmenwechsel, dann muss man das Ganze über Bord werfen, aber das passiert interessanterweise nicht, indem alle jetzt sagen, na ja, so geht es wohl nicht, überlegen wir uns mal was Neues und sich hinsetzen und sich was Neues überlegen, sondern die, die sterben. Also, <lacht> das, das ist sozusagen eine neue Generation, die das dann macht. Mhm. Also ähm, die alte Generation kann davon nicht lassen. Ja? Also sie haben sich da einmal sind darauf rein, da rein sozialisiert worden und die machen das immer weiter so. Und die werden daran festhalten. Und es müssen die Neuen kommen und sagen, ihr seht doch, dass wir so viele Probleme hier haben. Wir müssen es ganz anders anschauen. Und ähm, ich finde eigentlich spannend, sich auch anzuschauen, wie Studierende, und das meintest du vorher, glaube ich, auch, in diese, in diese Paradigmen oder auch in diese Konventionen oder in dieses ganze Gebäude rein sozialisiert werden in ihrem Studium. Also mhm. wie, wie sie sozial da ankommen
0: ja, und ähm, also gerade nur so ein, so ein Beispiel aus der Informatik, wie ich noch ja. groß geworden bin in der Informatik, da gab es in den 80ern die Objektorientierung, ein bestimmtes Paradigma, das wird auch so genannt, ein bestimmtes Programmierparadigma und das wurde in einer Art und Weise ausgelebt, wo dann viele auch Schwierigkeiten damit bekamen, die Sachen zum Beispiel kannst du in der Objektorientierung so Klassifizierungshierarchien machen. Das nennt man dann Vererbung dort in der Objektorientierung. Mhm. Und einige haben dagegen gesprochen und gesagt, wir übertreiben das hier maßlos. Die Welt lässt sich nicht so kategorisieren. Auch nicht in den Modellbildern der Informatik. Und inzwischen gibt es diese, es gibt ein anderes Paradigma, die ähm, sogenannten deklarativen Programmiersprachen. Da haben die funktionalen Programmiersprachen gerade deutlich die Oberhand. Das ist eine ganz andere Art, informatische Modellbildung zu betreiben und die wird immer prominenter und setzt sich in den Programmiersprachen immer mehr durch. So also ein neues Paradigma drückt immer mehr durch und wenn man so einer ist, der mit einem bestimmten groß geworden ist, da muss man, merke ich auch so, graduell in das neue reinwachsen, während junge Studierende werden viel selbstverständlicher groß damit, dass das Funktionale heute dazugehört. Also
1: du schaffst
0: Und? es ohne zu sterben
1: sozusagen. Ja, ja, bei, ja klar. Ich will von ins, in nächsten, ins Nächste. Ja, aber so sieht man Entwicklungen,
0: die man auch selber mitgehen muss. Aber das sind auch so, ich wüsste gar nicht, wo es da so objektive Gründe gibt. Es sind da so Entwicklungen, die stattfinden, die die ganz vielschichtig sind. Wir haben eine neue Technologie entwickelt, die auch diese funktionalen Sprachen in der Ausführung gleichwertig machen, also in der Performance, wie diese objektorientierten Sprachen, die noch mehr ein maschinelles Paradigma unterstützen, die Funktionalen mehr ein strukturell mathematisch orientiertes, die jetzt aber gleichermaßen effizient, fast gleichermaßen effizient ausgeführt werden können auf Computern. Das sind so Randbedingungen, die das alles beeinflussen. Spannend, was da passiert. Aber darf ich dich mal zurückfragen? Glaubst du, es gibt diesen Begriff der Objektivität überhaupt sinnvoll in den ähm, Technikwissenschaften?
1: Ha, du fragst mich über Technikwissenschaften. Ja, also ich glaube. Ja, du dass hast ja ein Gefühl, glaube ich. Ne? Genau, ja. Also ich glaube, dass der Begriff durchaus sinnvoll ist. Und zwar. Wir haben ja letztes Mal und vorletztes Mal waren wir uns nicht so ganz einig und ich glaube, ich weiß aber inzwischen wie das ist oder wie wir uns einig werden könnten, ob jetzt eine technikwissenschaftliche Bachelorarbeit eine wissenschaftliche Arbeit ist oder nicht und ich glaube, wir sind irgendwie zu diesem Punkt gekommen, die arbeiten nicht wissenschaftlich in dem Sinne, dass sie Wissenschaft machen, aber sie arbeiten wissenschaftlich im Sinne, dass sie Wissenschaft und wissenschaftliche Methoden korrekt anwenden und deswegen kann man das wissenschaftlich nennen und jetzt fragt man sich immer noch, naja, was Studierende fragen dann, ja, was macht eigentlich diese Bachelorarbeit wissenschaftlich? Ja? Und ich glaube, dass das Konzept der Objektivität ihnen da helfen kann. Also, was heißt eigentlich Objektivität? Objektivität heißt, also, wenn du mich jetzt gefragt hättest am Anfang, was Objektivität ich, ja. heißt, hast du? Habe ich was dazu gesagt? Okay, ich, also, ich, konkret gesagt, Objektivität heißt, dass ein Ergebnis unabhängig ist von der Person, die das. Ähm, erzeugt, also die zu diesem Ergebnis kommt, die diese Erkenntnis hat. Also Wissenschaft ist unabhängig von der Wissenschaftlerin, vom Wissenschaftler, vom Forscher. Ähm, in dem Sinne, dass sozusagen, wenn jemand anders genau dasselbe tut, er oder sie auf genau dasselbe kommen müsste. Und ähm, das finde ich einen ganz interessanten Grundsatz für die Technikwissenschaftlerinnen, die Werbenden sozusagen, dass Ihre Arbeit, die Sie schreiben, kein persönlicher Erlebnisaufsatz sein soll. Ja? Mhm. Ich soll nicht, also auch so sehr ich das mag, mal manchmal schreiben die so nett ja, und ich will sie nicht rauskorrigieren, weil es so nett geschrieben ist und ich korrigiere es dann auch nicht raus. Es darf so bleiben bei mir. Ich weiß nicht, was die Kollegen machen. Aber also mal grundsätzlich sollen sie mir nicht erzählen, wie es gerade dazu kam, dass gerade Sie das rausgefunden haben sondern wie man, unpersönliches Mann, so etwas herausfinden kann oder so etwas bauen kann. Also nicht, wie es gerade gekommen ist, dass Sie das erfunden haben, konstruiert haben, sondern wie man so etwas konstruiert. Dass eben auch andere das nachkonstruieren können, die, was weiß ich, nicht so klug, charmant, <lacht> guruhaft sind wie Sie. Ja? Und das nimmt ja eigentlich auch. Diesen, diesen Geniebegriff von der Wissenschaft. Also ähm, wir haben es jetzt gerade in der, in der Corona-Zeit mit Experten zu tun, denen einfach deswegen geglaubt wird, weil, ihnen, weil sie Expertinnen weiter oft Experten sind, beziehungsweise ihnen Expertise unterstellt wird und die gar nicht mehr begründen müssen, warum sie etwas behaupten oder der, nach deren Begründungen gar nicht gefragt wird. Und Objektivität ist für mich genau das nicht, sondern Objektivität ist, es ist egal, ob der Drosten das sagt oder irgendjemand anders, solange ich nachvollziehen kann, was er sagt und äh, wie er zu seinen Schlüssen kommt. Und ich glaube, das würde der Drosten genauso sehen. Und das ist was, was ich irgendwie den Studierenden beibringen möchte, dass sozusagen das ein leitendes Prinzip für ihre Arbeit sein kann. Dass sie sozusagen es jetzt machen, aber dass es jeder andere auch machen können muss und dass sie es so beschreiben müssen, dass es jeder andere auch machen kann.
0: Da ist Super. ja ich glaube gerade, oh, jetzt gibt es mehrere Einstiegspunkte, die ja, ich da aufgreifen könnte. Ich weiß, ich habe ganz schön
1: viele Fäden jetzt lose Fäden liegen lassen, aber ähm. ich
0: nehme gerade nochmal ganz kurz den Drosten auf. Ja. Was der ja auch macht, der liest. Also das ist ja nicht jedem unbedingt klar. Der ist ein renommierter Wissenschaftler. Also der ist, der ist jetzt ein guter Repräsentant, da wie wir es ja vorhin hatten, für eine Community. Mhm. Und der liest auch wahnsinnig viel. Der ist in ja. dieser Community drin. Er ist anerkannt. Und ähm, was ja auch noch dazu kommt, er versucht wiederzugeben, was Konsens in dieser Community ist. Und trennt ja auch, da ist er ja auch relativ vorbildlich, er trennt ja auch, wenn er als Wissenschaftler agiert oder wenn er sagt, da habe ich eine Meinung zu. Ähm, das ist ja auch so eine, yes, so ein... Genau. Punkt, es gibt ja ganz viele Wissenschaftler, die sich auch raushängen, die irgendwas meinen, über die Welt dann erzählen zu müssen, was komplett außerhalb ihrer Domäne liegt und man hört ihnen zu, weil sie ja sonst in der Wissenschaft so intelligent sind, dann müssen die auch woanders was Kl Kluges sagen. Also ich glaube hier ist... Das ist
1: ein ist großes ein Problem, das haben wir in der Wirtschaftswissenschaften ganz stark, dass so, weiß ich nicht, irgendein Gynolo gynäkologie an, am, am, am Spital, am Krankenhaus für unsere deutschen Zuhörerinnen, ähm, schreibt was über die Welt und die Weltseele und die Physik an sich. Und alle zitieren das, meine Studierenden zitieren das in ihren Arbeiten, weil das ist ja ein Anerkannter, der ist ja Professor, da muss er ja das ja wissen. Aber der ist nicht Professor für die Welt an sich. Und selbst wenn er Professor für die Welt an sich wäre, würde ich von meinen Studierenden erwarten, von meinen Studierenden erwarten dass sie sich anschauen, wie er das begründet, warum das so ist. Also einen gewissen kritischen Zugang zu ja, dem, was sie da und, lesen.
0: Und jetzt kommen noch zu dem, das ist richtig, du, du kannst dir angucken, was eine Person geschrieben hat, aber wir waren ja bei dem Punkt, Objektivität ja. wird dadurch erhöht, ne, dass die Heterogenität, Diversität, Offenheit einer Wissenschaftsgemeinschaft hergestellt sein sollte, ähm, wo wir dann auch immer schauen müssen, ist diese eine Person, die mir gerade was erzählt. Sie mag sogar publiziert haben in High-Quality-Journals. Also sie mag ähm, in hohen Status ähm, Magazinen und wissenschaftlichen Publikationen vertreten sein, weil sie dort ihre, ihre Perspektiven, ihre individuellen Ansichten eingebracht hat und Reviews überstanden hat, ja. Aber wir müssen immer noch gucken, ist diese Person trotz alledem isoliert, sind die Ideen übernommen worden also wir müssen immer noch gucken, was sagt die Gemeinschaft zu dem Ganzen. Gehört das zum stabilen Kern einer Community, oder bist du bei aller Publikationsfähigkeit immer noch so ein Outsider, der ja, irgendwas. Und, ne?
1: und wir müssen noch ein Stück kritischer sein, würde ich sagen. Vor allem in den Sozialwissenschaften, Technikwissenschaften, lasse ich mir einreden, dass es vielleicht anders ist, mhm. aber. Auch wenn es stabile Communities gibt, heißt es noch lange nicht, und da komme ich wieder zu Kuhn und den Paradigmen, dass die nicht einbrechen können irgendwann. Also stabile Communities, also die, der Wissenschaftsbetrieb hat viele Methoden und Mittel, um sozusagen Rationalität und Objektivität zu fördern oder sicherzustellen, in Anführungszeichen. Aber sie, es, es ist auch nicht perfekt, und deswegen können sich so zum Beispiel so Publikationszirkel rausbilden. Zitiert du mich und ich zitiere dich und dann kommen werden wir, wir, hier schaffen wir das hier, dass wir hier sehr prominent sind und immer dauernd zu hören sind. Wir können aber trotzdem falsch liegen. Ja? Mhm. Das heißt, auch wenn es einen Common Sense zur Zeit in der Wissenschaft gibt, heißt es nicht, dass der sich nicht ändern kann. Und gute Wissenschaftler wissen das. Also wenn wir jetzt das Trostenbeispiel nochmal nehmen wollen. Das, das coole an ihm fand ich, dass er einmal sozusagen in einem Podcast seine Meinung am nächsten Tag revidiert hat und hat gesagt, ich habe ein Paper gelesen und bisher war sozusagen meine und auch die Meinung der Scientific Community zu diesem Thema X, aber ich habe jetzt einen wissenschaftlichen Artikel gelesen und der stützt das jetzt gerade um und ich glaube, es ist doch anders. Mhm. Das finde ich ganz wichtig, sozusagen diese Kritikoffenheit
0: von Wissenschaft. Absolut. Also das ist mit dieser Offenheit, Kultur ja genau. Ja, ne? genau. Mhm. Aber ich glaube, es dürfte, wir müssen da auch ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, Wissenschaft hat schon eine starke Stabilität. Ähm, an ihrer Front, da ist sie ganz flickerig und flackerig. Da ist immer unklar, was gerade Sache ist. Aber zum Beispiel nehmen wir ähm, genauso die Epidemiologie. Ähm, die hat, die hat, ähm, ganz klares Verständnis, ganz viel weiß sie über Viren, die Ausbreitung, ne, auch die Virologie oder nehmen wir die Klimaforschung, die seit 50 Jahren, die hat ein ganz stabiles Wissen entwickelt und das hat ja genau mit diesen Punkten zu tun, Heterogenität und Diversität, Diversität heißt ja auch Diversität in den Methoden. Wenn ich ja. ganz viele verschiedene Erkenntniswege beschritten bin und wir, wir merken, die Sachen passen alle gut zusammen, ähm, dann ist das eine Stabilität, eine Robustheit, dass die Objektivität anfängt zu erhöhen von Aussagen, die ich darüber treffe. Und das, glaube ich, ist das, was äh, was all das so ausmacht, um, um jetzt nochmal auf den Studierenden zurückzukommen. Ich glaube, einerseits überfordert das. Ja,
1: ähm, natürlich, ich weiß. Das ist ja drastisch.
0: Man braucht eine, eine lange Sozialisation, um ein Experte in einer wissenschaftlichen Community zu werden, man muss sich auskennen, lernen. Das kann ein Studierender alles überhaupt nicht leisten. Also das geht auch da weit über das sogenannte Fact-Checking hinaus, was ja gerne in dieser Welt so gemacht wird. Ne? überprüf mal die Fakten. Das ist eine gute handwerkliche Qualität, aber es reicht nicht, um wissenschaftlich irgendwo mithalten zu können. Also Sich mal einen Taschenrechner zu nehmen und gerade beim RKI irgendwas auszunehmen. Man sieht gerade das Dashboard, wie sieht es gerade aus mit Corona in unserem Land, nimmt einen Taschenrechner und sagt, oh, die haben ja gar nicht verstanden das. Ähm, ich mache mal ein bisschen Fact-Checking, nee, so ist das nicht. Man muss sich mit ziemlichen Theorien auseinandersetzen, wie sich Viren ausbreiten, wie Statistik funktioniert, bevor man qualifizierte Aussagen zu diesem ganzen Thema machen kann. Man muss ja auch sehen, Wissenschaft ist hochgradig wettbewerbsorientiert. Also die belohnt ja sehr stark, dass immer wieder neue Menschen mit Ideen kommen, und sich einbringen und das ganze System immer wieder sich ruckeln muss. Ich weiß nicht, ob ich diesen Paradigmengedanken so stark stützen würde, dass es immer diese Riesenumbrüche gibt, aber es gibt. Da gibt, es es gibt, auch, da ja, gibt es
1: auch Kritik dran, ob es das ja. überall gibt und ob das auf alle Disziplinen übertragbar ist und so. Ich finde die Idee interessant, aber natürlich aber es, könnte man das auch anders modellieren. In ja,
0: meiner Idee so eine Riesenamöbe, die irgendwo an den Fronten dauernd frisst und sich irgendwie auch weiter bewegt, aber durchaus größer wird. Und wenn man Pech hat, gibt es manchmal auch eine Zellteilung.
1: Mhm. Eine Ermöbenteilung. Ja. <lacht> ja, Soll ich nochmal auf,
0: auf den Studi zurückkommen? Ja, ich bitte. Ich glaube da diese dieses Thema auch Objektivität. Ich finde schön, was du da schon gesagt hast und würde das auch unterstützen, was, ähm, ich glaube, dieses Zurücknehmen, dass ein Studierender lernen muss, eine Studierende lernen muss, ich mache zwar individuell eine Arbeit, eine Lösung, ich habe ein Problem, zu dem ich technikwissenschaftlich eine Lösung finde, gut. Jetzt besteht der erste Aspekt der Objektivierung darin, dass ich zeige, dass meine Lösung wirklich eine Lösung ist. Also ich muss sie überprüfen und richtig hart aus, aussetzen, einer Belastung, habe ich wirklich eine Lösung geschaffen oder habe ich nur was hingefrickelt? Was jetzt zufällig nur einmal funktioniert. Also, ich glaube, das ist ein, der, der erste Teil der Objektivierung, die ich vornehmen muss. Weil die ich Validierung soll, meinst du? Wie bitte?
1: Die Validierung würdest Richtig, du sagen. die Validierung.
0: Die ist. Validierung hm. ne?
1: Also, ich muss nicht nur sagen, ich habe es gemacht und weil ich so klug bin, funktioniert es jetzt. Schau mal mhm. her, es geht ja. <lacht> Sondern ich muss systematisch zeigen, dass es geht. Richtig, du, systematisch anderen, zeigen, genau. In dann, meinem sozialen Netz ist auch wirklich glauben.
0: Ja, und das andere ist, dass ich auch die die Lösung, die konkrete Lösung abstrahieren muss. Ne, da da habe ich ja konkrete Mittel verwendet. Ja, ja, ja da ich ich
1: letztes Mal drüber gesprochen. Ja, genau. ne,
0: wie ich die funktionelle Ebene, also eine, eine abstrahierte Ebene, wie ich wegkomme von der konkreten Lösung, sondern was sie auszeichnet, welche Bausteine und funktionalen Zusammenhänge ich ausnutze, damit ähm, das in den technikwissenschaftlichen Fundus wieder eingehen kann. Sonst mache ich eben da, Sonst entziehe ich mich auch der Objektivierung dessen, wie komme ich los von dem Konkreten. Ich will ja nicht einfach nur das eine geschaffen haben, sondern ich will etwas zu einer Disziplin beitragen. Und ich glaube, das sind diese zwei entscheidenden Schritte, die man für sich als Student verstehen muss, dass das ein Prozess ist wieder sich sozial einzugliedern, auch in das Ganze.
1: Mhm. Ja, und das könnte auch in gewisser Weise entlastend sein. Ich glaube, dass es bei Studierenden und auch bei Lehrenden, die jetzt zum Beispiel gesagt haben, ich soll das unterrichten, diese Vorstellung gibt, eben von Wissenschaft als kondensierte Rationalität, also dass es alles rationale Gründe gibt und dass, wenn man nur nachdenkt, dass man dann weiß, wie man so eine Arbeit schreibt, so eine wissenschaftliche Arbeit, dass das alles logisch ist und dass, wenn man strauchelt, wenn man Probleme hat mit dieser wissenschaftlichen Arbeit, mit, dem, mit dieser Textform und mit dieser, wie ich jetzt das, wie binde ich jetzt in Gedanken anderer ein, wie, wie stelle ich das alles dar, dass es das nur daran liegt, dass man nicht gescheit nachdenken kann und dass nichts könnte falscher sein, sondern tatsächlich muss man hier lernen, wie Mann oder Frau in dieser Community das eben macht. Ja? Also welche welche ähm, Konventionen es einfach gibt. Und das ist ein Einüben in soziale Konventionen, also so wie wir im Laufe unserer Sozialisation lernen dass wir beim Geburtstag in Deutschland zum Beispiel dem Geburtstagskind gratulieren und in wenn wir jetzt in Holland sozialisiert werden, dass wir allen Personen in der Geburtstagsgesellschaft zum Geburtstag des Geburtstagskindes gratulieren, so lernen wir ja wirklich, so lernen wir sozusagen in einem Studium eben wie unsere Community, also wie die Professoren dort, wie die Professorinnen dort, wie die Mitarbeiterinnen dort, wie die publizieren, welche Konventionen die da einhalten. Und wir üben das sozusagen. Wie wir Geburtstag üben, üben wir wissenschaftliches Schreiben. Und wir sind nicht blöd, wenn wir das am Anfang noch nicht können, weil kein Wunder, wir haben eben Geburtstage gelernt, aber noch nicht eben Bachelorarbeiten. Das finde ich, hat eine schön, kann eine Entlastenfunktion haben. Das kann aber auch irgendwie irritieren, weil man eigentlich das. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe als Lehrende, Dominikus. Das wird so wahrgenommen wie ein Geheimwissen. Wir, das ist, das ist ähm, ex kein explizites Wissen, was wir vermitteln, sondern das nehmen die so subkutan, also unter der Haut, so auf, mhm. die Studierenden, wenn sie mit uns, also durch uns sozialisiert werden. Aber es kann manchmal schwierig sein, und zwar vor allem dann, wenn Studierende zu uns kommen, die bisher noch keinen Kontakt mit dem akademischen System hatten. Also durch die Bildungsexpansion haben wir viel mehr, also dadurch, dass viel mehr Leute an die Unis kommen, haben wir viel mehr Leute an den Unis und FHs, die bisher nicht, die aus einem bildungsfernen Haushalt kommen, wo ihre Eltern nicht studiert haben und die, die diese Konventionen nicht im Ansatz kennen. Ja, und dann gibt es die anderen, die Professoren, Kinder, die wissen das alles schon. Die haben das zu Hause schon gesehen. Ja, und das ist unfair. Und was wir machen sollten als Lehrende, finde ich, ist, dass wir uns überlegen, was ist dieses Wissen, wie Akademikerinnen arbeiten, und wie können wir das explizit machen, sodass alle davon profitieren können und dass das alle lernen können, nicht nur die, die eh schon dauernd Kontakt damit hatten?
0: Das ist wohl wahr. Ich glaube, was die Sache auch noch erschwert, ist, wenn wir an die Professoren denken, die, die an, für Fachhochschulen tätig sind. Ja. Wir sind alle sozialisiert, also wenn man an die Fachhochschule kommt, sind wir alle sozialisiert dadurch, dass wir vorher in der Industrie gewesen sein müssen. Ich ja, bei in Deutschland. Ja? Genau. Aber, ja, aber, ja. ja, genau, in Deutschland ist das jedenfalls ganz, mhm. da genau, ist praktisch, ist so. du musst mhm. promoviert sein und typischerweise ist der Lebenslauf so, du hast erst promoviert und dann gehst du in die Industrie für mehrere Jahre, wirst dann industriell in der Wirtschaft sozialisiert, sozialisiert und gehst dann ja. in die Hochschule.
1: Ja. Und machst und dein
0: Ding dort weiter. Ja. machst dein Ding dort weiter. Und die Studierenden sollen ja auch noch, zumindest ist das, wir hatten das ja auch schon mal, in Unternehmen ihre Arbeiten machen. Ja. Das haben sie mit, mit Dozierenden zu tun, die auch noch unternehmerisch, also in diesem Unternehmensumfeld sozialisiert sind. Und ich glaube, das ist auch noch so eine Schwierigkeit für die Technikwissenschaften. Es wird dann ganz viel Konzessionen werden gemacht an das Unternehmensumfeld, die Sozialisierung so macht ja auch, sie, ja. Und machen Studierende auch durch. Die lernen, wie das so alles abläuft in einem Unternehmen. Da sind ja auch die Probleme. Da ist es auch äh, ökonomisch reizvoll, Probleme zu lösen. Mhm. Und jetzt soll man auf einmal wieder Wissenschaft machen, wo es irgendwie Literatur gibt. Und viele von den Lehrenden machen ja auch industrienahe Forschung oder gar keine Forschung mehr. Ja. Die konzentrieren sich mehr auf die Lehre. Das heißt, es gibt gar nicht so viele Anknüpfungspunkte an dieses soziale Phänomen. Der Technikwissenschaft. Das,
1: das ist sozusagen eigentlich die Forderung, die Leute in dieses akademische System rein zu sozialisieren und gleichzeitig auch wieder nicht, weil wir bereiten sie an den FHs ja nicht auf die Promotion vor, zum Beispiel. Mhm. Gleichzeitig sind wir gar nicht so gut, also jetzt wir im Sinne von alle FH-Lehrern, gar nicht so gut geeignet, weil das gar nicht unser, unser soziales Umfeld ist.
0: Ja, und das ist eine schwierige Frage. Zumindest
1: von den meisten von uns nicht. Und das ist eigentlich, also wir, das. Deswegen, ja, das vielleicht geben es deswegen gerne auch Kollegen das wissenschaftliche Arbeiten ab an uns.
0: Ja, weil vielleicht, sie, ja.
1: Weil sie sagen, okay, ich bin mir gar nicht in dieser Community gar nicht so ganz sicher und du hast doch schon mal publiziert, ich wusste, dass das über was ganz anderes war, ein gesundheitliches Thema, aber du bist doch sozusagen, du kannst die Studierenden da rein sozialisieren.
0: Mhm. Und ich das, glaube, das macht es das für die Studierenden schwierig und die Lernen, wie du gerade auch sagst. Ja, darum delegiert man ja auch gerne in so eine Veranstaltung wissenschaftliches Arbeiten für Informatiker, für Mechatroniker und was weiß ich. Ja. Das ist ja dann irgendwie der Versuch, so schnell noch nachzuschießen. Hier kriegst du diesen ähm, Aspekt noch mit. Und dann verunglückt das manchmal auch deswegen. Dann wird das ähm, hin und wieder ja auch an Lehrbeauftragte delegiert, die dann auch nicht in der Community drin sind. Schwieriges Thema eigentlich, was da passiert.
1: Ja, also wir sollten vielleicht auch da, wenn wir mal extra sprechen, das ist ein Podcast, wo wir uns unbeliebt machen in unseren Institutionen. <lacht> Aber das ist ein, ein Widerspruch sozusagen und es erklärt eigentlich auch ganz gut, dass die Probleme, die wir haben in der Lehre, also dass wir etwas Bestimmtes tun sollen, also rein sozialisieren, was aber vielleicht gar nicht unsere, in meinem Fall gar nicht meine Community ist und wo ich erstmal lernen muss. Was ist eigentlich die Community? Ich stehe mal bei den Kollegen und sage, wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr forscht? Oder fragt dich, Dominikus, wie, 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 wie sieht so ein Paper eigentlich aus? Oder ähm, wie, 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 wie sind da die Abläufe? Oder präsentiert ihr erst auf Konferenzen und publiziert dann? Oder publiziert ihr zuerst? Oder was ist wichtiger, die Konferenz oder das Paper oder so? Ja, das ist ähm, … Genau, und irgendwann
0: verliert sich ja auch die Glaubwürdigkeit in der Hinsicht, wenn das letzte Paper, was man geschrieben hat, 15 Jahre her ist. Ja, ähm,
1: Dominikus, ja, das ist dein letztes Paper.
0: Ach, das ist ähm, … Ich bin gerade noch in einem Review-Prozess, wo ich hoffe, dass mit den Überarbeitungen das angenommen wird.
1: Ähm, okay, gut, also du kannst <lacht> … Also ich äh, brauche nicht Legitim so ein schlechtes
0: Gewissen haben, aber ja. wie du weißt, ich bin mutiert jetzt mehr bei den Bildungswissenschaften unterwegs.
1: Mutiert? Was? Mutiert?
0: Mutiert, ja. Ich meine <lacht> okay. so Mutant, ne Von,
1: okay, Mutant. Vom, okay. vom
0: Ingenieur zum Informatiker, zum Bildungswissenschaftler irgendwie. Und da merke ich, mache ich jetzt wieder einen neuen Turn. Das heißt, ich bin zwar drin, aber beschäftige mich jetzt mehr mit, mit einer neuen Community, die nicht unbedingt immer die ist, in denen... Ich die Studierenden vielleicht so eine, aber mir ist trotzdem alles in den Abläufen immer noch vertraut und gegenwärtig, wenn man das so macht. Ja, aber das macht also, auch nicht jeder, was ich gar nicht kritisieren möchte, ähm, weil es wird in unserem Fachhochschulsystem auch gar nicht so gefördert. Wir sind erstmal Hochschullehrende ähm, und nicht primär ja. die Forschenden.
1: Ja, und das ist auch viel von der Identität und das ist ja auch gut, aber gerade da beim wissenschaftlichen Arbeiten ist es vielleicht auch manchmal schwierig. Und ich überlege jetzt gerade, ob es eine Möglichkeit gibt, das ins Positive zu wenden. Ähm aber vielleicht die, dass wir eben als auch einfach uns gemeinsam erarbeiten. Also für mich ist das auch ein großer Spaß. Ich erarbeite mir das mit den Studierenden, was ihre Community ist. Ja, Also ich, ich erfahre so viel von ihnen wie sie von mir. Beim letzten Mal habe ich irgendwann gesagt, ich glaube, es interessiert mich sehr, aber ich glaube, ich werde dafür bezahlt, dass ich ihnen was beibringe. Und jetzt redet jetzt rede halt wieder ich, obwohl das eigentlich interessanter ist, was sie mir erzählen aus ihrer Disziplin. Aber das kann, ist eben einfach auch eine gemeinsame ein gemeinsames Erarbeiten dieser, dieser Sozialisationswelt oder ja. gemeinsame Erarbeiten dieser, dieser Regeln. Wie, wie, wie funktioniert das eigentlich und wie können wir, ich kann natürlich gute Hinweise geben, was das Schreiben betrifft, da, das war mir vorher auch noch auf der Zunge gelegen, dass dieser Gedanke an die Objektivität auch beim Schreiben hilft. Also wenn man, wenn man den Schreibstil sozusagen verfeinert, wenn man einen Entwurf hat und man überarbeitet ihn, man denkt sozusagen, ich muss objektiv sein, dann bringt es einen zu einigen Entscheidungen, wie man jetzt auch schreiben kann. Und das kann helfen. Und da kann ich natürlich helfen, aber bei allem anderen müssen wir das eben auch zusammentun.
0: Und das ist auch nochmal so ein, so ein Aspekt, wenn du das wissenschaftliche Schreiben nimmst. Wo im ja. Studium wird geschrieben bei den Techis? Das heißt, das ja. ist auch so eine seltsame Konstruktion, als ob man den, den Schreibprozess auch so fast so wie einen technischen Prozess behandeln könnte, was nicht funktioniert, das wissenschaftliche Schreiben hat auch so seine Eigenarten. Also ganz andere, als ich jetzt die, die, das Studium in den Bildungswissenschaften gemacht habe, das ist ein richtiges Schreibstudium, wo man vom ersten Tag an, die erste Prüfungsleistung, die man macht, muss man was schreiben. Und richtig ja. viel muss man schreiben, man muss viel lesen dazu. Dieses, dieses Schreiben wird die ganze Zeit trainiert und geübt und ein Techie. Informatikern, Ingenieur, Ingenieurinnen, Informatikerinnen, was machen die den ganzen Tag? Die lernen ganz viel Handwerkliches, ähm, sie lernen Techniken, Methoden, Instrumente, um Probleme zu lösen und was schreiben sie die ganze Zeit? Klausuren.
1: Ja, aber sonst da. ist
0: wenig. Ne? Und dann wird auf einmal ja. erwartet, dass ein Kurs reicht, dich einzuführen in diese Domäne genau. noch des Schreibens. Genau, und die sollen
1: ihnen das Schreiben gescheit beibringen. Dass es, die Kollegen sagen, die schreiben unmöglich oder manche schreiben unmöglich. Mach du, dass sie nach einem halben Jahr bei dir fünf Sitzungen ordentlich schreiben. Und wenn ich aber mir klar mache, dass wissenschaftliches Arbeiten in einem Sozialisationsprozess gelernt wird, dann ist es nichts, was man sozusagen in fünf Einheiten beibringt, sondern da sozialisiert man sich selber rein. Also da wächst man selber rein, wächst man mit, indem man es tut. Und deswegen, ich meine, meine Empfehlung an die Studierenden ist irgendwie illusorisch, weil ich meine, warum sollten die das machen? Aber wäre halt beständig zu schreiben, beständig zu lesen, um eben mitzukriegen, wie in ihrer Community eben gearbeitet wird. Also in ihrer, auch in ihrer wissenschaftlichen Community, wie gearbeitet wird, dass sie eben Papers lesen, dass sie... Aber das ist natürlich, die haben eh genug zu tun und so, das kann ich mehr Ja genau, das Studium,
0: das Studium gibt ja gar nicht die Freiräume, so etwas zu tun oder genau, plant es ja genau. kaum. Also aber es ideal ist ich wäre bin ein bisschen schwarz-weiß, ne? aber es ist nicht so. ja
1: Ideal wäre es sozusagen, dass in anderen Lehrveranstaltungen eben auch Papers gelesen werden, also wissenschaftliche Fachartikel. Oder zumindest Lehrbücher und nicht nur Folien, in denen Punktationen stehen. Also auf den Folien stehen immer die Punktationen. Das führt dazu, dass ich auch immer Arbeiten abgegeben kriege, wo immer so Punktationen drin sind. Und ich sage, meine Mindestanforderung ist, ganze Sätze, ganze Sätze. Also wir üben jetzt mal ganze Sätze. Aber warum sollten die ganze Sätze schreiben, wenn sie das sonst nie müssen? Ja? Mhm. Und ich äh, kommt mir da auch komisch vor, wenn ich auf meine ganzen, auf meinen ganzen Sätzen bestehe. Auf meine ganzen Sätze bestehe, ja. Ähm. Aber also ich glaube,
0: du sagst gerade, wir müssen was Positives anschließen ja. noch zum Schluss. Ähm, ja. ich, ich denke, natürlich ist das ein, eine Diagnostik, die wir gerade betreiben, die, die ähm, auch Schwächen aufzeigt, dass vielleicht einiges nicht ganz ideal so läuft mit so einem Kurs wie wissenschaftliches Arbeiten in einem bestimmten Fach und dass man nicht einfach nur so Kompetenzen so vermeintlich nachschießen kann und dann kann man das. Aber ich glaube, das Positive ist äh, überhaupt, dass wir darüber sprechen.
1: Ja, Für genau. unsere
0: Studierenden genauso wie für unsere Kolleginnen alle. <lacht> ähm, weil ich glaube, das ist einfach ein, ein, ein Aspekt, der wenig ähm, offengelegt wird.
1: Ja, und wir sollten uns eben einfach, ich, es, ich sehe das dann auch als Aufgabe an mich, darüber nachzudenken, wo habe ich ein implizites Wissen, was ich bisher noch nicht weitergegeben habe und was ich eigentlich weitergeben könnte, und wo gehe ich davon aus, dass Studierende eh schon das können müssten? Sagen ich mal, ja, die haben ja eine Matura, also ein Abitur für unsere deutschen Hörerinnen. Äh, die haben ja eine Matura, also müssten sie das können. Ja, und da, sondern sag, okay, sie können das offensichtlich nicht und ich habe jetzt ein Wissen und es ist jetzt meine Verantwortung, auch das weiterzugeben und es ihnen so leicht wie möglich zu machen. Mhm. Ja, wir sollten uns an der eigenen Nase fassen, was wir da noch tun können.
0: Unbedingt. Ich glaube, das schreit sowieso alles nach Fortsetzung.
1: Ja, natürlich. <lacht> Dominikus, ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, ich hoffe, unsere ich Zuhörerinnen auch. freuen sich auch. <lacht> Und ähm, was machen wir nächstes Mal? Sollen wir das schon verraten oder sparen wir heute? Nicht? Na,
0: den Spannungsbogen lassen wir. Also, der, das Gespräch heute macht so viele Sachen für mich auf. Ich könnte mir drei, vier verschiedene Themen vorstellen. Das machen wir erstmal untereinander aus.
1: Okay. Alles klar. Allen anderen sagen wir jetzt mal Tschüss und auf Wiedersehen und Ciao. Baba, wie man in Österreich sagt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.